0: queridos forasteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio. Eu sou Fernando Arazão e esse é o podcast que você encontra no fim do arco-íris, no seu agregador de podcast favorito, no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook ou no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando que você pode colaborar com a sua sugestão para a gente através do e-mail foradomeiopodcast.com e lembrando, claro, que esse podcast o Fora do Meio, ele faz parte da rede gaúcha de podcasts a Podcast E. O episódio de hoje eu vou partir novamente para um crossover com outro podcast que, se vocês não conhecem, por favor conheçam depois que vocês terminaram de ouvir esse episódio, porque os guris que vão gravar comigo são muito legais, são muito gente boa, e eles têm um podcast muito bacana, que discutem uns temas que, com certeza, vão fazer você pensar. Então, sem muitas delongas, vamos logo para para esse armário aberto, porque o tema de hoje está polêmico Armário aberto E o armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber três pessoas Que quem acompanha a Podosfera LGBT já provavelmente ouviu falar <risos> eu, não, eu não vou nem dar spoilers, eu já vou uhum. passar direto a bola para eles Guris, por favor, se apresentem para nossa audiência
1: Oi, meu nome é Cleiton Oi, meu nome é Lucas
2: E meu nome é Pedro
1: e nós somos o podcast Bem
2: Enviados
0: Isso aí, gente Pra quem não conhece o podcast Bem Enviados Eu recomendo que você procure eles no seu agregador Ou na internet Depois eles vão passar todas as redes Porque é um podcast LGBT Que também trata de várias questões, vários assuntos Que eu acompanho, inclusive E eu recomendo <risos> fortemente Muito obrigado ah, Obrigado, obrigado. Imagina, gente, eu que agradeço vocês por estarem aqui participando do Fora do Meio. Eu chamei eles pra gente conversar sobre um assunto que diz respeito à nossa classe, né, LGBT. E eu acho que a gente tem muito a acrescentar, porque é um assunto que a maioria das pessoas esquece que existe, uhum. Uhum. E como nossos podcasts Debatem assuntos que as pessoas esquecem que existem Eu vou fechar mais pra gente fazer uma collab bem legal sobre Gays homofóbicos As pessoas podem pensar que não existe isso Mas gente Existe.
3: É. Olá, Carlinhos Olá. Maia. Tudo bom com <risos> você? É,
0: pois é. Não, não só ele, né? Ele é o mais recente. Tem é, vários é. exemplares dessa espécie uhum. que a gente provavelmente vai falar <risos> nesse episódio. Mas pra gente começar já, gente, o que, que vocês enxergam que torna as pessoas homofóbicas sendo LGBTs?
3: Eu acho que muito vem é, da nossa criação no meio machista, né? Porque Sim. tudo que é visto do feminino, né? Do lado feminino, ele é... Chacota. Uhum. Então, o menino, desde sempre, ele tem que ter força, o que é falado, né? Força, homem não chora, sucesso, poder, enfim, macho alto, E tudo que foge disso é inferiorizado, né? É motivo de riso, né? Risível. E a, a nossa comunidade, ela sofre muito com isso, porque existem muitos gays, né? Aplicativos aí, enfim, entrando até na questão de aplicativo de pegação e tudo, que é assim: não curto, não sou afeminado, né? Uhum. Enfim, é, é terrível, porque você exclui, às vezes, gr grande parte, né, da, da comunidade LGBT, e esse preconceito horroroso. E por você ser quem você é, né, você não pode ser quem você é, porque você tem que bancar essa, essa máscara, né, de ser o macho alfa. Então ah. acho que muito tem a ver com machismo também.
1: Sim. E falando de uma experiência minha, né? Quando eu era mais jovem, pouquezinha, né? Que tava descobrindo balada, tava descobrindo a vida é, LGBT, é, a gente. Quer dizer, eu reproduzia muito, né? Isso uhum. de ai, ah, pode ser gay, mas não precisa ser viado. Uhum. Ai, ah, aí as gays que, são, que, que vestiam mais. É, naquele Roupa estilo andrógeno, uhum. era uma coisa super criticada pela comunidade. Não criticando também as gays que vão na The Week, mas é um padrão, <risos> né? <risos> As padrões, mas, mas é um
3: padrão.
0: Camisa. Nada Aí conta, gays... tem até amigos que vão. É.
1: Aí essas gays que normalmente né, que vão, pra, vão pra balada e ficam sem camiseta, ficam criticando as gays afeminadas que usavam maquiagem na época. Uhum. Então, pra quem é do meio, né? Sempre teve essa referência de tem que fugir desse padrão afeminado pra alcançar o padrão mais masculino, né? Sim. Que é a heteronormatividade, né? Que é tão Deusada, incentivada né? nesse uhum. meio LGBT. E é uma coisa que quem tá de fora acha que o LGBT é todo mundo desconstruído, todo mundo aceita, todo mundo. Sendo que não, né? Tem uma exclusão e a gente, por ser negro, gay, gordo, enfim, sente isso na pele, né? E uhum. eu acho que também tem disso de, tipo, a primeira balada que eu fui. Você via que as pessoas que pegavam mais pessoas As pessoas que viviam beijando na boca, enfim Eram as pessoas mais padronizadas Então o que eu acabei fazendo? Tentando me padronizar ao máximo para chegar naquele ideal de pessoa máscula. É, Sendo e padronizar. Não é o meu padronizar eu, né? amigo,
3: não é nem na questão só físico, né? Na questão uhum. comportamental também. Você entrar naquele tipo de, de comportamento.
1: Sim. Uhum. E até hoje a gente tava discutindo num episódio nosso que a gente tem resquício disso, né? Sim. Tipo, se a gente vai atender um telefone e aí a pessoa acha que a gente é mulher ou né ou, ou atende como mulher a gente vai começa a falar mais grosso no trabalho quando tem alguma reunião a gente começa a ter um comportamento diferente uhum. que não é o um comportamento que é nosso natural né Tanto você vai que se não moldando é, assim que a gente né? uhum.
0: é eu lógico eu falando do alto do meu privilégio de gay, branco, magrelo e ruivo, <risos> ainda por cima. Eu observei isso muito aqui em São Paulo, porque, como vocês ouvintes já sabem, eu sou de Santa Catarina, onde todo uhum. mundo é branco, de olho azul, loiro, padrão europeu. E quando eu vim pra São Paulo, eu me deparei com uma diversidade de outras pessoas uhum. que, ok, eu convivia lá no Sul, mas eu não tinha tanto contato, porque... A maioria das pessoas lá não tem esse padrão. O São Paulo me trouxe essa diversidade. E eu me deparei com muitos preconceitos que eu mesmo tinha. Com a questão de afeminado, com a questão de pessoas de maquiagem. Eu lembro uhum. que a primeira vez que eu vi uma drag queen na minha frente foi a Rita Von Hunt, quando eu comecei a trabalhar com ela no Tempero Drag. Uhum. E pra mim isso foi meio chocante, porque a minha ideia de drag queen não batia nada com o que era o dia a dia então eu aprendi muita coisa, eu tive a oportunidade de desconstruir muita coisa e eu acho que essa troca de experiência que a gente promove até através de podcast, vocês com o de vocês aqui fora do meio com, é, abordando esses temas, uhum. é, eu aprendo muito e a gente vai se desconstruindo dia após dia, mas tem muita coisa que eu jamais vou passar, eu jamais vou conviver, porque eu não sou assim, ao contrário de uhum. alguns de vocês que passaram por situações de serem negros, de não terem um corpo padrão ou de não serem heteronormativos 100%. Eu acho bacana a gente conversar cada vez mais sobre isso pra mostrar as pessoas que... Como você falou, as pessoas têm uma ideia de que do lado de cá é todo mundo amiguinho, desconstruído, uhum. e não é. E
3: não, é isso, isso é verdade. Não, mas é. o interessante é isso que uhum. você falou, porque assim... O legal, você teve a sua experiência, a sua convivência... E aí você modificou o pensamento preconceituoso porque você viveu, né, Sim. aquilo, teve aquela convivência e viu que, tipo, gente, não é nada de outro mundo. Uh -huh. E o legal é isso, é você é, ter essa vivência e mudar, talvez, preconceitos e, e evoluir, né. Sim. É o que, por exemplo, é o que a gente tava trazendo aqui sobre essas carlinhos, né. Porque uh -huh. assim, não foi falta de aviso, gente. Tipo... A pessoa cometeu o um negócio, aí a, a comunidade se juntou. Falou, olha, gente, é isso daqui, menino, olha, escuta. E aí, a pessoa vai e prefere ficar cometendo as mesmas coisas, sabe? Eu acho Sim. que o, o mais foda, assim, o mais triste, é você esquecer a existência de uma pessoa. Porque quando você comete preconceito é, e coloca o mundo de acordo com sua visão, é exatamente isso, é a sua visão. Você esquece que existem outras vivências, uhum. outras vidas, outras pessoas. E aí, você... Com seu preconceito, você fere a existência dessas pessoas. E o chato é isso: você a pessoa chegar e falar, olha, não é tão legal e tal, isso me incomodou, e você continuar cometendo o mesmo erro, né? Uhum. Tipo, não dá pra entender isso. Isso é uma coisa que eu não consigo entender ainda. Mas,
1: enfim. Sim. E, eu, eu, pra mim, o, o caso do Carlinhos Maia, em específico, é totalmente o oprimido fazendo o papel do opressor. Sim. Né? Porque os discursos que ele tem de, ai, ah, é uma ditadura gaysista. É, vocês não representam, vocês estão é, incentivando violência Vocês estão... É, é tudo o que o, o opressor coloca quer, no né? quer se, dele Quer que o gay se molde uhum, Porque assim, a gente leva muito em conta o que nossos pais, nossos parentes As pessoas que vivem nossa volta, acreditam e a gente vai reproduzindo isso. Uhum. Tanto que assim, eu cresci no meio só de mulheres. Só que eram mulheres que também, por serem oprimidas, reproduziam muito machismo, né? Minha mãe tem atitudes muito machistas, né? E eu tive esse estalo de, opa, tem alguma coisa errada aí. E eu tenho que repensar sobre essas atitudes. Porque não é porque elas são pessoas confiáveis e eu cresci é, reproduzindo isso. Que eu tenho que reproduzir isso para a vida inteira. Se é o caso do Carlinhos Maia, eu acho que ele não teve ainda esse estalo de Será que o que eu tô fazendo é certo? E ele vê as pessoas corrigindo ele como uma forma de Eu tô impondo que você pense dessa forma Aham. E aí cada vez que a gente mostra pra ele Não, não é assim que você tem que pensar Ele acha que a gente tá impondo de forma ditadura Violenta, ditatorial. né? É Sendo que não é assim, né? É pra ele abrir os olhos e a mente, e ver de outras formas, né? uhum.
3: É, tanto que quando surgiu esse boom dele eu não vi as pessoas com, tipo, um hate muito grande, assim. As pessoas ficaram chocadas, só que aí foram fazer fizeram vídeos e tal pra explicar pra ele o porquê, só que ele continuou. Gente, eu não sei o Carlinhos Maia, eu só sei dessas coisas por causa do Twitter, tá? Uhum. Só pra deixar claro que surgem esses vídeos no Twitter. Ele, ele foi, acho que nos Estados Unidos, e aí tava filmando moradores digo. de rua. Uhum. E falando assim, ai, gente nossa, o povo aqui é bonito, até os moradores de rua são bonitos, porque era, provavelmente porque era um, um morador de rua branco, uhum. né, de barba, nossa, e eu fico tipo, gente, ele não entendeu mesmo, uhum. ele não entendeu o rolê, <risos> é muito,
0: é triste, né. Demais. Sim. No episódio 10, aqui do Fora do Meio, a gente falou com o Márcio, que é do Hornet, e ele uhum. falou uma frase que eu acho que casa muito bem com esse caso do Carlinhos Maia, e provavelmente com outros gays, porque casou comigo. Uhum. Na época que eu reproduzia alguns preconceitos, era porque eu não tinha umas auto bem definida. não ah, estava ainda eu lutando acredito. muito com... É, ah, isso eu tem acredito. a ver, vocês não acham?
3: Ah, eu acho total, porque... Quando você não é bem resolvido com você mesmo, eu acho que você se incomoda muito com a felicidade alheia, com as pessoas que são muito bem resolvidas. Por algum motivo, que eu não sei qual, sei lá, talvez psicologia explique, mas eu acho que tem total a ver. Porque quando você tá feliz e você, você se aceita, você só quer viver sua vida, sabe? Uhum. E não, não fica jogando um ódio, que é, é aquilo, é você não se aceitou bem, você quer você fica com raiva de pessoas que são bem resolvidas. Eu acho que tem total a ver, sim. Assim.
2: Pedro, você não, quer falar pra mim? Assim, você eu até tá tenho uma história. É, gente, não, mas Pedro assim... É assim. <risos> Pedro é assim, no nosso, ele é a bicha muda. Sabe a bicha muda? Eu eu tenho, mas eu tenho uma história exatamente sobre isso. Quando eu comecei a fazer jornalismo, tinha eu e mais um menino gay na na sala. E aí, a gente fez um grupo pra fazer um trabalho, um outro menino que tava nesse grupo olhou pra mim e falou, eu gosto de você, porque você é gay, mas não é viado. Tipo, querendo dizer que eu não era muito afeminado. Uhum. Aí, eu meio que concordei com ele, porque eu não tinha me aceitado completamente. tem que eu já, eu já falava abertamente que eu era gay. Mas aí, esse, esse outro menino... sobrou?
0: Real. Isso aí. <risos>
2: <risos> tipo isso tá ligado, aí... aí chegou o outro menino gay e falou E o que, que tem de errado em ser viado? E aí, tipo, ele não falou muito Mas já me levou a refletir que aquela atitude não tava certa E aí, é muito doido porque Tipo, quem olha pra mim de boca fechada Não não fala que eu sou gay. Quando eu abro a boca e eu mexo muito a mão quando eu falo, então eu não sou um gay muito masculinizado, uhum. mas faltava eu me aceitar aceitar essa parte mais feminina e eu não tinha percebido isso naquela época Sim. Mas
3: eu acho, eu acho interessante, Pedro porque aquela questão também da gente aceitar os nossos... aceitar que a gente tem privilégios, né, diante de algumas coisas então, por exemplo... Um gay que ele é lido socialmente como mais masculino e tal até que fala mais grosso, óbvio que ele vai passar momentos de homofobia com certeza, porque sendo gay já é característico, né, de passar homofobia. Porém, talvez ele vai sofrer bem menos do que uma feminada né uhum. que já sai na rua e já tá na cara dela que é gay, né que é viado, que é feminado uhum. E isso acontece também até com pessoas negras, né, porque assim eu, como negro de tom mais claro, né, de pele mais clara, não passei as coisas que talvez meu amigo Cleiton passou. Então a gente ter consciência do, do nosso privilégio. privilégio, eu acho uhum. extremamente importante. Uhum. Até nessa questão de, de gay afeminado, e, enfim.
2: E é muito doido porque, por mais que a gente tente se encaixar em padrões, alguma hora vai a gente vai ser oprimido. Alvo,
3: né? Uhum.
2: Sim. Porque em 2016, eu e o Cleiton fomos pro Rio e aí... Uma baladinha lá na Lapa, super divertida, e o DJ tocava Beyoncé, Lady Gaga, dançava com a gente, era super próximo o DJ da gente. E aí, tinha um casal mais masculinizado, eles olharam pra mim e pro Clayton dançando, tipo, julgando, porque a gente tava dançando mais afeminado, a gente sabia as coreografias, então a gente não, não tava o naquela balada. E aí, eu sofri o preconceito que eu achei que eu não ia sofrer. E
0: vindo não, mas... de gays, né?
2: Vindo de gays, exatamente.
0: Isso que é o mais triste, porque a gente né tá numa luta, às vezes, pra gente dizer... Pessoal, olha, vamos pensar um pouquinho, né? Você tá inserido no, no meio, seja você afeminado uhum. é ou não. No final das contas, pra sociedade, somos todos viados. Sim, isso exatamente. é Tipo, você não vai escapar disso. Em algum momento, a sociedade vai olhar pra você e dizer, ó... Oh, você beija meninos, então você é uma aberração.
3: Ah, essa questão de, de ser gay é, aquela, é aquele eterno sair do armário, né? Porque nunca vai ter algum grupo que você vai ter que sair do armário de novo. Então assim, uhum. eu acho que a questão até do sair do armário, ela é sempre. Porque assim, cê, sei lá, entrou um trabalho novo, você vai ter que falar que você é gay. Uhum. Cê, uhum. É sempre, é sempre aquilo de se assumir eternamente, né? Então a sociedade sempre vai ver a gente como gay,
1: sempre. Sim. E é muito doido isso também, de, de que você falou esse negócio de sempre vai ter que sair do armário Porque quando eu comecei a fazer marketing, eu já era super assumidão pra família, pro trabalho Na minha outra faculdade de ADM também, eu sempre deixei muito claro E aí também três falando que eu já namorava com o Pedro e dane -se. Só que eu tipo, não tinha aquela noção de que aquilo era ofensivo para alguns. E aí eu lembro de um trabalho que a gente fez, que a gente tinha que escolher um tema, né, que o professor passou. O último tema que sobrou, que foi justamente o que eu peguei, foi LGBT, né? Aí a gente tinha que montar uma empresa de eventos de LGBT. E aí, nessa empresa de eventos, a gente tinha que fazer uma apresentação, eu fiz um site, e nesse site tinha imagens de gays casando, de lésbicas casando, beijo na boca. E eu lembro de ver a cara dos homens, obviamente, super constrangidos com a cena, tirando sarro. E aí, acabou meio que me desconcertando na hora, assim. Porque eu não esperava uma atitude dessas. Uhum. Porque eu, tipo, todo mundo que falou, eu respeitei. Todo mundo que falou, eu fiquei prestando atenção. E aí, só porque era uma coisa, um beijo na boca, que nem era, nada muito obsceno. Eles já levaram para um lado, eu já meio que perdeu a intenção da apresentação. Uhum. Que Era uma coisa séria, uma coisa normal. E aí começou a virar meio uma zombação. Chacota. E aí chacota, é. E aí você vê que tipo não é todo ambiente que tá preparado para te receber. Não é todo ambiente que você vai conseguir naturalizar a sua existência ali, né? Uhum. Porque para mim não era uma questão para meus colegas de trabalho. Não era uma questão. Só que pro resto da sala era uma questão, eles não eram acostumados. E querendo ou não, isso foi bonito de, de ter apresentado esse trabalho, porque eles vão saber que se tivesse esse tema mais pra frente, aí eles vão ter que lidar isso de, de alguma forma, né? Sim. Eu inseri isso dentro da sala de aula, né? Porque eu poderia ter apresentado um trabalho falando sobre o tema e não mostrar imagem nenhuma, por exemplo, né? Hum, Exato. Só montar aí a empresa e falar, ó, oh, gente, a gente atende LGBT também. Uhum. Não ser o foco LGBT. E aí eu acho que isso feriu um pouco eles, né? Sim. É, você
0: acaba se censurando, né? Uhum. Isso é muito ruim. E assim, uma coisa que eu sempre penso é. Sei lá, eu, no do, alto dos meus 32 anos, eu sempre olho pra televisão que eu cresci assistindo. E uma coisa que me incomoda até hoje, naquela época, claro, isso graças a Cher melhorou Sim. é a questão da representatividade na TV. Porque eu cresci vendo programas humorísticos, principalmente tendo homossexuais, uhum. e uma versão que era sempre o, a caricata, sempre chacota, sempre afeminada, sempre... T tipo assim, eles juntavam um combo uhum. a, a gay, que a gente hoje chama de poc, é engraçada, toda espalhafatosa, etc e tal. E eu sempre, eu, eu cresci ouvindo que tipo, olha só que coisa ridícula, olha que feio, não sei o quê. Hoje em dia, felizmente, isso mudou. A representatividade na televisão, ela tem uma outra cara. A, uhum. a, as pessoas podem ser afeminadas, mas elas têm uma outra vertente que apresenta-se ser mais séria, para dizer, olha, não é a, essa gay que é afeminada, não, ela não é só engraçada, ela não faz só piadas, ela tem uma vida, ela tem dramas também. Uhum. E às vezes são muito pertinentes à característica dela. É, pelo menos eu acho, eu não sei se vocês concordam, que um uhum. pouco dessa heteronormatividade que a gente tem hoje, de reproduzir até no meio LGBT, é um pouco dessa... Foi, foi construído com esses comentários Com essa, abre aspas, vergonha Dessa representatividade que a gente tinha na televisão Lá nos anos 90, por exemplo
2: Completamente, porque a gente é uma geração Que cresceu muito com TV, né Hoje em uhum. dia tem, as crianças têm mais Youtube, só que a gente é, Era criado pela TV Então as nossas opiniões foram Muito formadas pelo que a gente via
1: Aí todo, tudo que fugir Daquilo do gay engraçado, espalhafatoso Que usa rosa os gays acabam reproduzindo hoje que tem que fugir disso, né?
3: Uhum.
1: Tanto que o, o símbolo que, que fazia a pessoa ser gay na televisão era usar rosa antigamente. Tanto que tinha o rosa e rosinha Sim. aí tinha aqueles personagens que usavam lenço rosa ou uma coisa muito bem delicada, né? E hoje em dia não, né? Você mostra outros tipos de LGBTs, né? E outras vivências. Então Sim. eu acho que nessa geração de agora pode ou não, né? <risos> crescer com uma imagem diferente do que é ser gay, né? Sim, eu lembro que quando eu era
3: criança e eu via esses personagens na TV, para ser é Nossa, enfim, todos esses caricatos, né, que colocavam gays, Escolinha do próximo Mundo, que às vezes reprisava na Globo, enfim. Uhum. Eu sempre me sentia mal... Porque eu olhava aquilo e eu falava, eu não sou assim. E aí uhum. eu falava, mas aí ao mesmo tempo eu falava, ah, isso é gay. Aí eu falava, nossa, isso é gay. Aí eu pensava lá na frente, eu falei, meu Deus, eu vou me transformar nisso quando eu tiver. Não que isso seja ruim, mas eu falava, eu não era assim. Aí eu falava, uhum. meu, eu tenho que ser desse tipo de gente que sai gritando e não sei o que, blá blá blá. Então eu não me encontrava. E isso fez eu ter um, um bloqueio até um período assim, que eu falava gente, eu não, eu não sou gay. Eu não, eu vou me negar a, a uhum. ser isso, porque eu não sou desse jeito e eu não quero que as pessoas apontem o dedo pra mim e dê risada, né? Tem até, até uma frase da música da Lin da Quebrada Maravilhosa que ela fala assim, tô bonita ou tô engraçada?
1: Uhum. Ou seja,
3: sempre o gay é visto como esse estereótipo do engraçado, da bichona espalhafatosa, enfim. E muito, isso, quando não era esse estereótipo, matavam os personagens, né? Porque uhum. quando tinha uma novela, alguma coisa, a bicha explodia, a lenda <risos> morria. E aí os estereótipos não. também, além desses, é, é sempre sofrido, né? Sim. É sempre uma coisa assim: a, a gay está morrendo de, sei lá, de, de, de HIV, né? Tem HIV e está morrendo, ou tem um câncer era assim umas coisas muito pesadas assim. Eu ficava, ou Gente, acontecia isso
2: de morrer ou virava hétero. Ou era curado, hétero, ah, era curado, encontrava
3: uma mulher. Então eu nunca entendi muito bem. E aí, o que acontece? Eu vi até no Twitter também, recentemente. Um menino escreveu assim, gente, as pessoas reclamam muito de estereótipo no mundo gay. Só que a gente tem que ter estereótipos benéficos porque é uma coisa que a gente não vivenciou. Então, uhum. por exemplo, o estereótipo do casalzinho romântico, blá, blá, blá. Não tem isso, não tinha isso. Aí quando tem, às vezes algumas pessoas reclamam. mas foi degado da gente tanto tempo a gente viver Certos clichêzinhos, né? Que aí quando a gente tem. Tem que aproveitar as Sim. coisas boas, eu acho. Porque assim, era só desgraça, só, só tristeza.
0: É, eu lembro que eu vi uma crítica sobre o Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, ai ah, que filme bobo. Tipo, mostra só uma adolesc um casal dois adolescente adolescente. Mas, tipo, Exato. gente, se for um filme hétero, tipo, seria ok. Não, aí não é bobo. Tem é tantos, um, né? um romance legalzinho.
1: É que, como é gay, eles sempre esperam que Exato. vai ter alguma coisa muito trágica Isso. ou uma história muito envolvente. Sendo que não, né? É, é a história de um menino cego que se apaixona por um, um outro menino e, <risos> e, enfim, mostra a pureza, né? Que você não precisa Do enxergar. A na pessoa. adolescência. É o que a Nayad falou no nosso episódio, né? A gente não tem referência de relações né? é, LGBTs a gente tem referência de relações héteros, né? O cara que conhece a mulher, aquelas comédias românticas, tanto que não tem comédia romântica é LGBT, gay, né? Não tem, É, é tudo a estudante, que é rejeitada pelo cara bonitão, enfim. Uhum. É sempre esses estereótipos, assim, mas do lado hétero. A gente não tem referência, né? De, de romantismo gay, né?
3: Sim, aí as referências eram essas, coisas trágicas ou, se não era trágica, era sempre uma coisa muito espalhafatosa, que Óbvio que tem gays que são assim e tal. Só que não são todos, né? Não pode generalizar. Uhum. Não é todo mundo que é assim. Eu mesma sou uma pessoa… Eu sou espalhafatoso também, e falo alto, enfim. Só que eu sou muito mais reservado. Pode parecer que não, porque eu tenho um podcast e falo pra caramba. <risos> <risos> só que eu sou muito reservado. Então eu olhava aquilo e eu não me identificava. Sim. Com quantas pessoas. E hoje em dia tem tanto, né, gente? A gente vê aí, sei lá, essa geração igual o Cleiton comentou talvez a gente vai ter uma, uma boa impressão daqui uns 20 anos que essa galerinha ah. vai estar tá mais velha. Porque tem tanta agora, acho que tem bastante. Falta ainda muito, mas já tem bastante apresentação assim E eu acho, graças a Deus, ótimo. Séries retratando isso. É, e como uma coisa natural, né? O Clayton Sim. até comentou no nosso podcast, que acho que é em How to Get Away from Murder, né Clayton? Isso. Uhum. Que a Annalisa, ela tipo, ela é bissexual, porém não fazem daquilo uma questão, Sim. tipo assim, não gira em torno dela ser bissexual. Ela sai bissexual e pronto. Uhum. Só bissexual. Sim, celular, de naturalizar, pronto, né? Como diria a Tula Luana. <risos> <risos>
1: É, e eu, isso, ainda puxando esse lado de representatividade na TV, eu vou mais além, né, do que do estereótipo de gay afeminado. Porque eu, eu, repa, eu tô reparando que. Não, não que eu assista a novela, né, porque faz muito tempo que eu não assisto. Mas uhum. eu acompanho pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais. E eu vejo também que o gay, é, eles estão trazendo muito também o lado heteronormativo do gay. Uhum. Igual agora que vai ter o Caio Castro com o Felipe Tito e o Malvino Salvador. Não é o, o gay que a gente vê é por aí, a maioria dos gays que a gente vê por aí É os gays que, tipo, elitizados, né, que a uhum. gente vê assim A gente não vê a poc negra, a, as gays que vão na bate por exemplo, representadas nessas novelas Então é sempre esse estereótipo mais voltado pro branco heteronormativo,
0: né uhum. Malhadão, né, fortão, o Malhadão. super fortão, macho, Super desejável. discreto e fora do meio
1: é, exatamente. E aí, talvez isso um pouco prejudique, né? A imagem do. Porque você vai esperar. Acaba pressionando o gay a sempre ser esse fortão, As pessoas uhum. sempre têm essa imagem de. Tá, ah, mas você não malha? Nossa, mas os gays que eu conheço são todos estilosos. Só vive com roupa de grife, enfim. Essas questões, né? Que você vê que na comunidade LGBT são minorias, né? Nesse Sim. caso.
0: É, você cria um padrão LGBT, que é aquele padrão do, do quem mesmo, né? O uhum. cabelinho bem arrumado, o tanquinho. E isso é muito ruim, porque você... Por exemplo, assim, gente, eu já tentei ir pra academia milhões de vezes, assim. Eu, eu super gosto, mas assim, uhum. eu tenho muita preguiça depois de um tempo. Você fica meio, às vezes, se obrigando a fazer isso por causa... Tipo assim, às vezes você não tem prazer de ir pra academia. Mas você vai porque você tem que ter aquele abdômen definidão. sim. E onde tá a sua vontade nisso, né? Sim. É uma
3: pressão externa, né? É... é complicado
0: Tipo, tem dia que você quer na padaria de pijama E você tipo, pensa, Sim. nossa, as pessoas <risos> Sabe? Aí você fica, as pessoas te olham e pensam Nossa, mas você é gay desse jeito? As gays que eu conheço são mais estilosas
1: <risos> Mas a gente passou por isso Pra você ver o nível Porque eu e o Pedro a gente casou em março, né? E a gente planejou durante dois anos o nosso casamento. Não tinha referência de nada. Assim, casal. Os casais que tinham, que fizeram festa de casamento, eram casais brancos, super heteronormativos e bilionários. Uhum. Então a gente ia procurar alguma referência de foto, de vídeo, enfim. A gente não achava casal interracial, por exemplo. Porque querendo ou não você quer se ver naquela situação, né? Sim. E aí eu achei muito legal que a fotógrafa que a gente contratou ela foi e falou, falou assim mas é bom que agora vocês vão ser a referência de outros casais interracial, gordo, enfim
3: uhum.
0: que
1: vai querer casar e vão ver que vocês existem, né? sim isso é Eu ótimo. achei muito foda
0: Deixa eu só fazer uma pergunta, sabe que você tocou no, no casamento gay? Uhum. Teve beijo? Ou, teve <risos> respeito
1: aos convidados <risos> é. teve, e beijo teve beijo chupa Bolsonaro, né menino? E teve chupa <risos> Bolsonaro É <risos> Porque aí, com o salão que a gente fechou, o buffet que a gente fechou, mais pra frente, né? Nessa onda de Bolsonaro e Bolsonaro, a gente descobriu que um dos donos lá é pró-Bolsonaro, né? Era pró-Bolsonaro. Ah. Só que já tava tudo pago, como que a gente ia cancelar tudo, né? Aham. Uh -huh. Aí, é. a, gente não, a gente não é trouxa também, né? sim. Só que, que aí ele tava o lá O que dói e eu...
0: mais, a multa ou o é.
1: rosto? É. Aí eu fui e falei, no final que a celebrante fala Então declaro vocês casados Aí eu fui, virei pra tese e falei Chupa Bolsonaro!
3: <risos> e <risos> a plateia falou
1: loucura e
3: todo mundo gostou.
0: <risos> Gente, de, demais isso Cara, é, é dói isso, né? eu imagino assim, a gente tá vivendo uma coisa que as mulheres passaram durante muito tempo uhum. e essa questão de você tem que ser desse jeito você tem que ter cinturinha, uhum. tem que ter bundão tem que ter peitão, a gente tem outro, outras cobranças, mas elas existem e olha de novo, a gente tá o que? sendo equiparado a uma cobrança feminina, que quer tal? dizer as pessoas... Você não pode ser feminino, mas todas as, as exigências, elas são correlacionadas com alguma coisa feminina. Sim.
1: E é, e é, entre...
0: é aquilo
3: que a gente
1: falou.
3: <risos>
0: Fala, amigo.
1: Não, que eu ia entrar na questão sexual da coisa, né? Que é as pessoas que têm o pornô como referência. Uh -huh. Porque até no sexo gay tem aquele preconceito de que a gente acha que todos os gays bombados são ativos e que são os poderosos, né? Aham. Uh -huh. Sendo que uh, os gays que é tudo brancão, grandão, eles, os dois são ativos, ninguém pega ninguém Sim. no final das contas. E aí a gente acaba também reproduzindo esse negócio do pornô, né? Uhum. De ter que ter tudo. Enfim, não sei se o pode estar nesses detalhes. É, não <risos> posso. pode, detalhe. qual que é o nível de, de <risos> palavra? <risos>
0: Esse podcast, ele não tem censura. Ah, Mas é tá. interessante você falar isso, Cleiton. Até porque no episódio sobre negritudes, um do, dos tópicos foi esse, né? O quanto uhum. homens negros, principalmente, são cobrados de exalar a masculinidade. Ai, e as Deus, pessoas Deus. assumem que, tipo, não, você vai ser o cara que o vai... O ativo,
3: é. o pegador... Sim, sim. e isso é acontece pessoas
1: vê... Tanto que você vê, tipo, quando você vê o pornô, você não vê eles muito à vontade, assim. É sempre uma, umas posições, tipo... Ah, estou exalando masculinidade. <risos> uhum. ah, ah. Sendo que o sexo verdadeiro não é assim, gente. Exatamente. Meter,
0: gente. Uhum. É, vamos, vamos partir do princípio que pornô não é sexo, né? É, Performance, uhum. assim, porque Exatamente. sexo real não tem nada a ver com aquilo. Uhum. Inclusive, pessoas que não transaram ainda Estão ouvindo esse podcast Não usem pornô como referência Sim. Não Sim. usem Porque não vocês vão acabar forcando, com a vida sexual de vocês Aquilo não é referência Aquilo não. não existe, gente Lucas, você ia falar alguma coisa?
3: Ah, eu ia, mas eu esqueci, eu sou assim Eu tenho assim, de dentinho peixes, eu esqueço as coisas,
2: gente <risos> Não, e tem uma outra coisa também sobre pornô, que é... Eles é, reproduzem essa masculinidade, né? Tanto que nunca é uma coisa de... Dois gays mesmo que se conhecem, são dois...
1: Fora do meio. É,
2: são dois fingidos <risos> héteros. É, tipo,
1: é, a história
2: Ah, a sempre... historinha, a historinha do porno sempre.
3: É. Tipo, um hétero, uh -huh. um brother, broderagem. É, uh -huh. Aham. Peguei o carteiro, perguei, peguei, um
1: motoboy, sim, peguei eles
3: o motoboy. Sim, eles reproduzem <risos> muito esses estereótipos é, machistas, né? de Tipo, o homem é o fodedor. E uhum. aí pega um outro que é uma ou, talvez até um, um pouquinho mais delicado Aí coloca o cara que é um pouquinho mais delicado uhum. no papel de passivo né? ah, é. E aí ele só pode des, é, desempenhar aquele papel A pessoa que é delicada, ela é só é a passiva, ela é a... fica ali E o cara uhum. que é o fortão, ele ativa, blá 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 Então realmente
2: É um serviço total, né?
1: 100% é. Mas a gente assiste Ah, é?
2: <risos> <risos> Achei eles, né? É,
0: é o que tem, né? Que legal. Eu vou falar pra vocês agora, gente, eu pedi pros ouvintes do Fora do Meio participarem através do nosso Instagram, se você não segue ainda, é Fora do Meio Podcast, falando sobre as, os preconceitos que eles sofreram, né, assim, eu elenquei os principais preconceitos que é comum na comunidade, e eu recebi umas respostas, e eu vou falar pra vocês, uhum. e a gente vai discutindo esses assuntos pra poder ver, olha as coisas que algumas galeras passam, e que às vezes a gente não tem... Essa percepção Intervação. Eu vou tocar pra vocês o único áudio que eu recebi Achei bem bacana vir em áudio Quem mandou esse áudio pra mim foi o Maicon Que é um ouvinte lá da gente de Presidente Prudente Olha só o que aconteceu com ele Sobre a sua pergunta no post, já, já, já passei por um rolê muito ruim. Eu fui num jantar com um rapaz que eu ficava, que ele organizou com todo carinho, com todo amor, cheio dos amigos dele pra me apresentar pra, pros amigos e tal. Todos filósofos e todos para frentes, assim, aí um deles solta que acha muito bonita os LGBT, mas não concorda com as gays afeminadas. Aí eu o quê? <risos> Aí, né, acabei com o jantar e perdi o boy. E até hoje eu nunca mais os vi, graças a Deus.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso.
1: <risos>
3: Trágico Amei. se não fosse cômico, né?
0: Exatamente.
3: Sim. Nossa, mas engraçado ele ter falado a respeito disso, né? Que assim, todos filósofos, todos pra fentex. Uhum. Ou seja, aquilo que a te fala, né? Esquerdo macho. Exato. Tem, a, tem aquele discurso, ah, eu sou totalmente desconstruído e tal, com o outro, né? Agora, se tiver numa relação com a pessoa e tal, aí, aí já muda o, o tema, né?
1: Sim. Sim. E entra até naquela questão, assim, que eu ia abordar, mas eu acabei esquecendo. Que é, tipo, as gays que são super milituda na, na internet. Nossa, gente, vocês têm que aceitar os corpos diferentes. Ai, ah, vocês têm que aceitar as gays afeminadas. Chega na balada, pega quem? As gays padrãozudas. Né? Exato. Então, a... tem que partir da gente, né? Pra quebrar isso, né? De você... Porque só vai quebrar esse preconceito se você experimentar novas oportunidades. Aham. Né? Uhum. E enquanto você não quebrar essa, essa barreira, vai continuar o preconceito, né? Sim. Mas que, assim, que bom que aconteceu isso
3: porque ela não ficou com uma pessoa tóxica no final, né? Ah, Esse uh -huh. gay aí. Porque imagina se tiver. Na verdade, quem que era tóxico eram os amigos, né? Os Como amigos, que... é. é. Os amigos do, do boy. Mas enfim, pesado.
0: Apesar dele não ter mais contato, eu espero que essa pessoa arrume amigos melhores, né? Sim, é, sim
3: exatamente.
0: Algum de vocês já passou por uma situação parecida? né As pessoas acabam passando, ouvintes vão falar que passam isso no, nos aplicativos, que é o ambiente mais tóxico que tem assim, nesse né? mundo, que é aquela... Já, já coloca lá no, no perfil, né? De fora feminados Não curta uhum. feminados Nada contra. Assim. Nada contra. Aham. Uhum.
3: Uhum nada conta tudo. Não, na minha questão, eu acho que eu já passei… É porque assim, eu, eu sou uma pessoa meio doida, assim, eu acho que de leitura pra, pra esses boys. Porque assim, pra boy que quer uns caras muito machão, eu não faço esse… não cumpro o papel, não cumpro o requisito. E tem alguns até… aí eu já não sei se entra na questão de, de fetiche e tal. que Tem uns caras que eles gostam de um cara afeminado até. Uhum. Que tem uhum. um, que eles procuram os caras afeminados. E pra esses caras eu também não compro o um requisito. Porque eu não sou totalmente afeminado no nível que querem, gostam, sei lá. Uhum. E, então eu fico nesse meio termo, mas eu já passei já, em situação de ai, ah, sua voz é muito, muito de menina, você fala gritando, ah. blá blá blá, enfim.
0: Manda áudio. <risos>
3: é, é exatamente, é essa questão. É exatamente pra eles ouvirem, né, a voz. Quer ouvir a voz? Aí depois que a gente conversa, fala, ah, inventa e sai fora, mas de comum, infelizmente, né eu já, é. passei,
1: eu já passei, mas eu passei reproduzindo isso uhum. não gosto de mandar áudio, eu já passei mas eu pedindo áudio pra pessoa e aí, e aí você vê um o um grau afeminada. de, de escrotice que eu era antes ah, porque nossa. aí você busca, né? Você busca o padrão, você busca Sim. um cara super masculino, né? E Sim. aí, eu, às vezes, eu, eu gostava da foto do cara e tal, o jeito que ele falava. Aí, o veredito final era, você pode me mandar um áudio, que eu escutar a sua voz. Mas é doido, porque quando eu conheci o Pedro, eu pedi pra ele me mandar então, um áudio, mas... ele queria foi que eu ia falar foi né? <risos> Não, o pior é que nem foi por isso. E aí, ele mandou o, o áudio e, tipo, ele escreveu a voz dele super afeminada e tal, e eu não achei tanto quando eu escutei. Tanto que eu me casei
2: com essa voz, né? É, <risos> Aquela. casou com mas uma é... voz que foi confundida com Berenice, quando Be falou Berenice. Berenice?
1: <risos> Como assim Berenice? Porque ele fez, é que... ele fez uma ligação e a mulher achou que o nome dele era Berenice.
2: É, eu falei Pedro Henrique, é, falei Pedro Henrique e a mulher confundiu com Berenice. Mas a, a, vida, Oi, Berenice. a vida inteira eu atendi o telefone e achavam que eu era uma mulher. Me chamavam de senhora. Então... O Clayton que pedia pra mandar em o áudio acabou com esse aqui, que tem uma porta tá, afeminada.
0: Tá vendo, gente? Carmes Adete. <risos>
3: Exatamente.
0: Mas, Sim. amigo, eu acho interessante isso que
3: você falou, no caso da sua experiência, porque, assim, uhum. todo mundo já foi meio escroto, gente. Não tem como. A, a, uhum. a, a, o que a gente fala de desconstrução e tal, não é uma coisa que todo mundo já tá perfeito, pronto, acabou, e você é, é imune a ter falhas. Não, é uma, uhum. é uma coisa diária, você repensar todos os dias. Aquilo não tá ferindo outra pessoa, né? E, Sim. meu, como disse o Cleiton em um episódio, as lembranças do Facebook, elas vêm às vezes Nossa. pra te dar um socão. cara <risos> Nossa, de, quanto de, de quão escroto você já foi. Então, assim, a gente Sim. já reproduziu várias
1: merdas. Várias.
0: Exato, é. Se a gente for pegar, sei lá, uma coisa que acontece muito com o famoso, pega os nossos tweets do passado, Nossa. você vai ver coisa lá que você diz, meu Deus, era eu que escrevi isso mesmo? <risos> Mas Feliz. é, é eu, eu juro pra vocês, assim, quando eu saí do SUS, me dissessem que em quatro anos eu ia ter um podcast falando sobre LGBTs, eu ia dizer nunca, jamais na minha vida. Mas
3: você era fechadão assim?
0: Era. Mas é aquela... Entrava naquela coisa da, da família, não ter referência, não sei o quê. Uhum. Supostamente, acho que eu sou o único viado da família. Assim, claro, né? Supostamente, porque, uhum. né? <risos> <risos> mas, mas é aquele padrão do, do Sul mesmo, das pessoas né não falarem muito sobre isso, se é aquela coisa da, da família, etc e tal. Aqui em São Paulo, que eu tive a oportunidade de estar tá em contato com uma diversidade incrível e conhecer e compreender muitas coisas. Então, foi até isso que me fez hoje. Eu, eu sou uma pessoa melhor graças a isso. Uhum. Né? Eu acho que as pessoas... Vivência, né? É, mas aí que tá. As pessoas, elas ficam, tipo assim, ah, é feminada, não vou conversar. Mas, tipo, olha a oportunidade que você perde de aprender com uma pessoa que é totalmente oposta ao que você conhece, ao que você convive. Sim. Sim.
1: E é treinar é, empatia, né? Porque uhum. a partir do momento que você se coloca no lugar da outra pessoa Você muda totalmente o seu pensamento, né? E eu, eu tenho percebido isso em mim Porque, tipo, às vezes eu tô bravo com alguma coisa Que eu, eu sou analista de sistema, né? E aí eu fico, às vezes, culpando o usuário e tal Aí eu fico pensando, e se eu fosse o usuário? Enfim, aí você acaba trazendo isso pra sua vida inteira, né? Não uhum. só com relação a, a gays e, enfim, essas questões mais militantes mais pro dia a dia mesmo. E aí, Sim. eu acho que tudo o resumo de tudo isso é você treinar a sua empatia. Uhum. Com, se colocando no lugar do outro, ele vai gostar de escutar isso. Eu gostaria de, de ser filtrado na internet, né? Ah, é porque hoje, hoje em dia, em aplicativo, tem muito disso, né? Você vai ler o perfil da pessoa, já tem lá. Não pode fumar, não pode ter feito isso. Não ah, eu, pode não feito com
3: assim. Ai, Mano, eu não converso com gente assim. Mano, como que você... Ah, a pessoa que é um gente... robô... É, exatamente. é cheia de restrições, né? Nossa, enfim.
0: Ah. Eu fico realmente pensando se essas pessoas cheias das restrições, elas acham alguém que se encaixa, porque é tanta é. restrição é, é. que eu acho que a pessoa realmente... Não, existe alguém no mundo que se encaixa nisso, né? Uhum. É muito horrível. E outra coisa que é interessante a gente falar que também entra na questão das discriminações e talvez seja uma discriminação um pouco mais velada, uhum. até porque a gente tem uma lei que protege essas pessoas, que é a questão da negritude mesmo, dos negros em minha de pegação. A gente já tem um episódio que falou especificamente sobre isso, mas uhum. assim, é sempre bom lembrar que essas pessoas ou elas são super sexualizadas, Uhum. E se qualquer coisa que foge desse padrão do machão mesmo, ou até no caso das, das mulheres, de ser extremamente feminina, de ser aquela negra que vai sambar a noite toda, que tem um bundão, um uhum. peitão, não sei o quê, essas pessoas também são marginalizadas, né? Também são discriminadas dentro da comunidade LGBT. Sim, oh,
3: totalmente. Total. Porque é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? De que o papel de um negro num aplicativo é ele ser o ativo pegador. Uhum. Não assim. É, se ele não cumprir com esse requisito ele vai ficar ali esquecido também no limbo dos aplicativos porque as pessoas que vão conversar, porque assim dá pra você conhecer pessoas e ter um papo legal, criar até uma amizade aplicativo com certeza dá, já cria amizade, enfim, mas a maioria ali está geralmente pra pegação mesmo, né, que Aham. não tá errado, que é o intuito então você vai num aplicativo desse e você espera de que o negro seja isso. E nós, isso é uma coisa que eu já conversei com, com os meninos, né? Tipo, meu, é sempre isso. Ai, você é ativa, você não sei o quê, você blá blá blá. Sempre é esperado isso do cara. E se ele não cumpre com esse requisito, ele vai ficar ali esquecido.
1: Uhum. Sim, aí sempre acha que, é, que por ser negro é dotado... Isso uhum. tem que ser grosso e tem que ser insaciável, né? Ai, você aguenta quantas horas? Ai, vem aqui agora. Enfim, uma coisa de sempre estar disponível, né? É só o corpo, né?
3: né? Literalmente. Uhum. Aham.
1: Sim. E aí tá no lance de fetiche também, né? Porque assim. tem gente que tem o fetiche de sair com pessoas negras, né? E não só você ver uma, uma pessoa por trás, né? Aham. Você vê a cor dela, porque você já vai imaginar que ela tem a bunda que tem no pornô, o pau que tem no pornô, né?
0: e a questão até, é, isso claro eu tô falando fora do meu lugar de fala quero deixar isso bem claro, mas assim, é uma vivência que eu aprendi no episódio sobre negritude, a questão do colorismo mesmo, né, você sim. é aceito negro até que ponto? Sabe que você for um negro retinto você vai ter as mesmas mensagens, as mesmas solicitações com um negro que não é tão retinto?
1: Sim, sim, sim total, porque tem esse negócio de se passar por branco, né uhum. Ai, ele é pardo e aí vou dar mais oportunidade pra ele né? e aí um negro que, que é mais retinto, eu não tenho as mesmas oportunidades né? e acesso a essas pessoas, sim. tanto que você não vê casais negros uma pessoa muito negra e um cara branquelo, é muito difícil você vê o negro com o um, um negro mais claro é muito difícil você ver um casal gay interracial. interracial assim.
0: uhum. você vê muito no pornô uhum. sim mas aí é, a gente é, é, volta de novo eu... Pro a questão do, do fetiche,
1: uhum. né? Uhum. É, tem até uma abinha lá de interracial.
2: <risos> interracia... Nossa, você tá
3: sabendo bastante, hein, amiga? <risos> Ai, gente, é, eu estudei pra esse episódio. Que exposição. Tá eu tive perdão. que estudar.
2: Eu gente, dá mais, a é <risos> o episódio. É pro meu TCC. <risos> Não é.
0: E outro preconceito que é muito comum, e eu quero a opinião de vocês sobre isso também, se já aconteceu, é questão de corpos. Tipo, ou você é muito gordo, ou você é muito magro. E, de novo, entra naquela questão do padrão, Sim. né? Uhum. Por exemplo, assim, pra quem é de fora do meio, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu apresentei, há muito tempo atrás, um aplicativo LGBT pra um amigo meu, hétero. E ele ficou horrorizado que só tem tanquinho. Não tem rostos, é tipo assim, a, a vida, você escolhe a pessoa como se você estivesse escolhendo realmente um pedaço no açougue, assim, pela barriga. Uhum. Vê o que é uhum. mais agradável pra você. E as pessoas que expõem, que mostram a cara, realmente é tipo assim, elas não têm esse corpão. Saradão de, sei lá, três horas por dia na academia. Eu acho assim. Essas pessoas provavelmente devem receber muito menos mensagem do
3: que uma pessoa que não tá nem mostrando o rosto. Sim, exatamente. Sim. exatamente. Mas a questão, essa questão de corpo realmente ela é... gera controvérsia, né? Ela é bem, ela é bem polêmica, porque vai nos dois, nos dois extremos. Tanto pra uma pessoa que ela é gorda, e pra uma pessoa que ela é muito magra. Uhum. Eu acho que cabe também no, no local de, talvez, de fetichização, né? Porque tem pessoas que olham um corpo... Óbvio que a, a maioria das pessoas é ensinada que o belo é aquilo estereotipado de, de bombado. De, enfim, de quem, né? Como você falou. Só que aí tem as outras pessoas que vão também nesses outros corpos com olhar de fetiche, né? Uhum. E aí não olha a pessoa que tem por trás. Então cria aqueles... Os subgrupos, sub né, que tem no meio LGBT, que é as bears, twins uhum. que não sei o quê. E, e permeia essa, esse lado de, de fetiche. Então as pessoas uhum. vão atrás de, um, de uma pessoa mais gorda, e porque ela tem fetiche pela pessoa gorda, pronto, acabou, adeus. Uhum. E a pessoa, talvez, quando ela é muito magra, também na, na questão de fetiche. Porém, no meu caso, são extremamente magra. Eu me acho extremamente magro. E pra mim, é, é complicado também. Estar em aplicativo sendo… Óbvio que eu tô falando do meu local de fala. Pessoas que são gordas, elas sofrem muito mais do que eu. Isso que eu vou falar parece até piada falando. Só que pessoas magras demais também têm esse problema. Porque uhum. eu, eu vivencio isso, né. Então, se você, se você é muito magro, bem, adeus. Na verdade, as pessoas querem aquilo, né? Que atinge o impossível, que atinge aquele padrão estético de, de revista. Sim,
0: e é, eu até ia entrar nesse ponto que você citou do, dos subgrupos. Vocês enxergam que há esses subgrupos, eles são importantes para as pessoas se sentirem... Incluídas. É, ou vocês acham que elas são criadas mesmo por essa ideia de fetichização. Eu tô falando, gente, de fetichização porque, assim, eu recebo Sim. 30 mensagens por dia perguntando se é tudo ruivo. E eu, assim, é hum. um saco. <risos> é um saco, uhum. isso, porque parece <risos> que eu sou resumido a uma cor de cabelo. Uhum. Sim. E uhum. é, eu fico puto com isso de verdade, desculpa o desabafo. Mas é porque, assim, eu fico imaginando essas pessoas que realmente, tipo assim, ah, são gordinhas e peludas, então tipo, você sabe? Isso é só tem por que...
1: curiosidade né, que a pessoa vai procurar você ou é, se... uhum. a pessoa
0: realmente tá afim de você e você fica eu vou me relacionar só com pessoas iguais a mim, porque eu sei que ali eu vou ter um porto seguro
3: nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso realmente, pode ser mas eu acho, de...
1: esse negócio de criar subgrupos é importante pra pessoa que quer ser inserida, né porque, por exemplo, assim? é, o aplicativo de, de urso Que tem aplicativo que é só pra gay urso, né? Hum. Que aí tem se é o que, que é mais gordinho, que é peludo, que não tem pelo Enfim, o um aplicativo que é só pra gay urso É importante porque em aplicativos tipo Grindr Ele não vai se sentir incluído Porque só tem tanquinho lá uh -huh. Então tá, a pessoa entrando num no, no aplicativo que só tem gordo você vê foto de barriga grande você vê gente com, com um biotipo maior você se sente, querendo ou não parte daquilo, porque sim. você no aplicativo você só vê tanquinho, você não vai se identificar nunca, e você vai querer sempre alcançar esse tanquinho que nunca vai, vai conseguir sim. Um, e não só aplicativo,
0: lado. mas festas também, né, exclusivas ah, pra... balada também, uhum. porque é, por uma pessoa que é um urso, por exemplo que, ou pessoas que não tem aquela uhum. barriga trincada, você vai pra uma balada você pode até querer tirar a camisa mas você vai ficar mal, talvez, em algum momento sim
1: sim e aí tem esse lado também de aplicativo de balada, que é mesmo tendo esse espaço para as pessoas serem livres, né, corpo livre e ser gorda, sempre tem um padrão, porque uhum. o padrão urso hoje é uma pessoa, aqueles urso grandão, aqueles cara grandão, barbudo ou careca ou, ou a, tem uma barba grande, peitão, musculosão branco, sempre branco, né, sempre esse padrão de vai sempre alcançar o padrão branco. Então mesmo Dentro desse nicho de urso, tem a divisão de urso branco e urso negro. O urso um pouco mais magro, que é os chasers, eu não sei falar. Eu tem tenho... uma que chama lontra também, que eu não sei é... o que é isso.
0: Pelo os... que eu pesquisei, são pessoas mais magras, mais peludas.
1: Hum, e aí, sim. dentro então... de, um, de um subgrupo, tem outras divisões ainda. E aí, é inalcançável, al... é porque você, você sempre vai fazer parte de um grupo, não vai fazer de outro. Ah, então, sempre acho... vai estar num gueto. É, sempre vai ser ou, ou uma coisa ou outra. Então, é importante ter esses grupos pra questão de pertencimento e quem se localiza ótimo, parabéns pra você. Mas vai ter aquela gay, aquela gay urso, por exemplo, afeminada. E aí, como que você lida com isso? Então, é um grupo inalcançável também,
0: né? É, criam ser padrões dentro dos padrões dos e padrões, mais é. padrões. Ai, uhum. gente. Isso é problemático, né, a gente? Uhum. Onde que a gente vai parar nesse, tipo, olha, aqui é o limite, então... Sim. Porque senão você vai criando subcategorias, dentro de subcategorias você vai ficar aquele meme das pastas lá, né?
1: <risos> <risos> então é meio bizarro, assim, tipo, é importante ter essa divisão e essa caracterização de grupo, mas pra quem é totalmente diferente, porque sempre vai ter aquele indivíduo que é totalmente diferente, e os aplicativos uhum. e festas vai priorizar a massa, né? Sim. Assim, tem mais gordo branco que se sente livre, ou mais gordo negro, por exemplo, então sempre vai ter essa preferência né, então Sim. é pra quem acha que a vida de gay é fácil gente, não é fácil, <risos> Todas essas questões aí.
0: As pessoas acham que o difícil é decorar a coreografia da Britney? Não é? é.
3: Pois é,
1: exatamente.
0: <risos> e tem outras questões também que a gente pode falar. Por exemplo, as pessoas adoram falar do Pink Money, né? De poder aquisitivo, mas assim, não é porque você é gay que você é rico também. Isso é um outro uhum, problema, né? Uhum. Pertencer ao mundo gay, ele é meio... É, é, uma é coisa caro, né? Caro. É caro. Porque, sei lá, você vai comprar um CD da Madonna? 200 reais? <risos> Madonna, não, pelo amor de Deus! Você um não show da, desse é, dinheiro!
2: Exa, um show Madonna, o ingresso da, é da nova turnê? Reais. Como assim? Sem condições. Não, e foi o que o Cleiton falou do casamento também, né? Que era, as referências que a gente encontrava eram sempre de gays ricos casando. Nunca era uma coisa mais baratinha. um um salão mais barato, ou uma decoração mais barata. Mesmo pra casar, casamento é uma coisa cara, em geral, mas... Não, não dá pra... não tem referências diferentes da...
3: Quero deixar aqui registrado, gente, que é incrível. Se foi caro, foi bem gasto, porque olha que maravilhoso, zero
1: defeito. Mas entra naquilo também, né, de tipo, os héteros vão falar ah, mas eles não têm filho, então eles gastam só com ele o com dinheiro. Eles. Então, por isso que eles conseguem gastar mais. Por isso que eles conseguem comprar apartamento, por isso que eles conseguem casar. Uhum. Porque tem filho, né? E, e hétero acha que pra ser hétero tem que ter uma pessoa e tem que ter um filho depois dessa pessoa, né?
0: Sim.
1: E o gay não tem essa quebra, essa expectativa, né? De casou, tem que ter um filho, né? Uhum. Mas mais ou menos, né? Porque tem gente que fica cobrando pra gente, né? Ah, e aí? Sim. Quando que vai ter filho? Como assim,
0: gente? Não é, mas até na questão mesmo de não só de, de casamento de filhos, mas as pessoas ficam muito tipo, eu já falei com pessoas que a pessoa fica tipo, ah, mas você mora onde? Ah, uhum. tal lugar, tipo, ai ah, mas é longe, sabe? Tudo vira um empecilho, assim, o mundo é capitalista, gira em torno de dinheiro, ok, uhum. mas as pessoas parece que procuram alguns empecilhos que fica, você fica, mano... Sim, é. total. Outro tópico que é muito importante a gente falar, que eu até não coloquei nas opções lá do, do Instagram, mas eu fui lembrado pelo Luciano, que depois eu fiquei pensando, cara, é verdade. E eu, às vezes, com 32 anos, já me sinto assim. Eu imagino pessoas mais velhas. Ele falou o seguinte, gays com 40 anos já são considerados tiozões. É bom ter dinheiro para bancar um novinho. É lamentável como o gay acha que não envelhece. Eu disse... É verdade, eu esqueci é. disso porque nem me passou pela cabeça. E as pessoas uhum. têm essa mania de falar muito sobre ah, sugar daddy, sugar baby, etc e tal. Uhum. Mas assim, meu bem, não é todo mundo que tem um poder aquisitivo pra poder bancar uma pessoa <risos> e outra. <risos> Exatamente. Essas pessoas né, mais velhas, elas não querem ter alguém pra bancar, elas querem ter alguém que goste delas. Exatamente. Sim. Tipo... Pra ficar
1: do lado, pra curtir as mesmas coisas, né? Exato. É porque eu acho que tem é naquele caso de não ter referência, né? A gente não tem referências de casais gays que ficaram muito tempo junto e tem uma, uma história de família, né? Uhum. Você vê casais gays que se separam, você tem a ideia de gays promíscos que sempre levam pro lado da putaria. Então você fica com aquele ideal de quando eu ficar mais velho, ninguém vai me querer então eu preciso pagar pra ter alguém
0: essa ideia de, de referência realmente é uma coisa importante, porque as pessoas realmente acham que tipo assim, gente, vamos transar transar, transar loucamente, enquanto eu tenho 20 anos, é como foi falado no episódio agora, que a gente lançou recentemente sobre relacionamentos abertos as pessoas vão envelhecer, ninguém pensa em relacionamento pro futuro, você pensa a, a nossa classe, ela pensa muito no agora, e isso é um problema, porque você às vezes, até em aplicativo mesmo, pra você conseguir desenvolver uma conversa que chegue num encontro, segundo encontro, terceiro encontro, e se torne um, um relacionamento, uma sementinha para um relacionamento, é muito empecilho que você tem que passar, porque parece que as pessoas ficam procurando coisas para não dar certo. Foi. Ai,
3: nossa, isso acontece Total. muito, isso acontece muito. Mas é aquilo que a gente também conversou, que às vezes aplicativo, agora não falando de, de aplicativo... É, estritamente gay, né? Mas, por exemplo, na questão do Tinder mesmo. Uhum. Aquilo ali talvez é mais pra validar o seu ego do que pra você realmente conhecer uma pessoa. Porque tem muitas pessoas ali que elas não estão tá afim de ter uma relação. Ela tá afim de dar match e falar, putz, nossa, essa pessoa deu match comigo. Nossa, como é que eu sou legal? Uhum. E aí pronto. E deixa a pessoa, esquece, ou às vezes até começa uma conversa e aí morre ali. Porque eu não sei se as pessoas realmente estão procurando relações nesses aplicativos ou elas estão sendo só pra validar, sabe? Tipo, uh -huh. ah, eu sou fodão, pronto, acabou. Sim. Mas a questão que você comentou sobre gays não envelhecer é muito real, muito real. Eu e os meninos, a gente tem 20 e poucos anos, 26, 27 anos. E a gente já, olha só, pra você ter uma ideia, a gente já fica nessa... Nessa Essa cobrança, pilha. né? Nessa uhum. pilha. Uhum. Tanto que a gente tava tá pensando, eu e o Cleiton, a gente tá querendo dar um rolezinho, né? De novo. Porque a gente amava sair de noite pra dançar, curtir. Só que aí a gente tá num, num período que paramos de sair pra curtir, dançar e pra balada. E a gente tá pensando em voltar de novo. E a nossa preocupação. Gente, é muito white people problem, né? Eu sei. <risos> <risos> mas a nossa preocupação é, tipo assim. Nossa, será que a gente já tá velho pra essa galera? Eu não sei, mas o que eu vou ouvir na balada. Uhum. E olha que a gente não tem nem 30 anos. A gente vai fazer 30 anos. Então, pra uma pessoa de 40, acho que as questões elas são multiplicadas, assim, mil vezes. Não é questão só de sair. É questão de papo. É questão de. de será que eu tô. Fa... Será que eu sou jovem ainda? Sei lá, sabe? É eu, acho que muito essa...
1: assim... eu acho que essa questão do dinheiro também. É, o que, que eu posso oferecer pra outra pessoa? Porque eu acho que é uma, uma coisa de insegurança que tem. né Eu tô falando uhum. na minha visão, né? Não sei se uhum. é assim. Mas é uma insegurança tanta que de 40 anos, de que eu não sou capaz, de que eu já tô velho demais, que a única coisa que eu tenho pra oferecer é o meu dinheiro. Uhum. Então, tipo, quando você é jovem, você tem. Nossa, disposição. que triste, amigo! Se você tem disposição, você tem sexo, você tem vontade, você quer uhum. conhecer o mundo. Agora, uma pessoa de 40 anos deve se ver que, tipo meu, não tem nada pra oferecer pra uma pessoa mais jovem. Então eu vou oferecer o meu dinheiro, porque é o que, eu, que ela vai querer. Que né? pesado! Uhum. Mas isso daí tem questão de autoestima também, né? É isso, sim é, mas eu... a idade mexe com a autoestima
3: não Sim, eu
0: também. Sim, eu penso que talvez a pessoa não necessariamente ela vai pensar o que, que eu não tenho nada pra oferecer. Mas as pessoas que vão, vamos supor, se a pessoa aborda uma outra pessoa, a pessoa uhum. vai dizer, ô oh, tio, você, né? Uhum. eu já, já teve é. gente que falou pra mim que a gente tava no maior papo e a pessoa uma hora olhou pra mim e disse, então, é que você é meio velho pra mim. Eu disse, oi? Nossa! Eu fui pro espelho Sim. olhar minhas rugas, pensando, meu Deus, mas eu Nossa. só tenho 30 anos. Nossa. E a pessoa, que tipo, tremendo. tinha 25. Não é uma diferença. Nossa,
3: Super, quer dizer, é novo, né? Mas super novo, de 25 pra 30, ai, gente, pelo amor de Deus.
0: É, eu, assim, foi a primeira vez na minha vida que eu me deparei com essa questão de, tipo, idade. E na hora eu pensei, tipo, cara, uhum. imagina Mas você ficou pessoa... na pira? Por cinco minutos. Ai, que bom. Um choque <risos> inicial.
3: Aham, uhum. ai que bom que você não levou isso ao restante, assim, adiante. Porque, nossa, é uma questão pesada.
0: Não, é que eu sou sagitariano, né? Então, hum. tipo assim, a, as minhas crises duram, sei lá, dois dias. Ah,
1: tá, que ótimo. ficar é assim mesmo.
0: Exato. Então, <risos> a... mas assim, eu imagino pra uma pessoa que tem uma autoestima baixa, que, sabe? Exatamente. Às vezes tá numa situação de, tipo, sei lá, você teve uma semana bosta, aí você uhum. vai tentar conversar com alguém e a pessoa te joga uma dessas, você um balde fica de tipo, frio. cara, eu sou nada.
1: Ah, da é verdade. Nossa. Mas eu tenho uma história que eu nem sei eu se eu posso explanar assim, mas eu quero contar pra vocês. E... Não fala o nome, Hã? amigo. Não falo... Eu não vou falar o nome. Não, não. não é fala o nome muito, só. É uma história muito trágica mesmo, assim. Trágica não, que explando. acabou em morte. Ai, Nossa. credo!
3: Que... Nossa, a gente vai trazer essa, essa... pesada. Mas é só
1: pra trazer um, um assunto, né. Que tinha um cara do meu trabalho que ele era uhum. 40 a mais, provavelmente, né. E ele era, tipo, o um cara super... Ele, ele tinha cara de super heteronormativo, mas quando ele abria a boca ele era bem afeminadão, né uhum. e aí ele era gerente enfim, tinha toda um, uma postura no trabalho, ele era super reservado, não falava da vida dele, as redes sociais dele eram super também nada escrachado e tal aí a gente chegou no trabalho e descobrimos que ele tinha morrido e que essa morte aconteceu porque ele foi achado no apartamento dele morto, de cueca e aí foi investigando e tal. E aí o que ele fazia? Ele ia pra balada, não pegava ninguém, porque ele ia nas, nas, nessas baladas de jovem, né? E quando ele saía da balada, ele ia pra um certo lugar X, contratava esse morador de rua pra ir pra casa dele e fazer o que queria. E aí, numa dessas aventuras aí, que acontecia, que acontecia isso. Era GP ou era morador de rua? Morador de rua. Gente. Pois é, numa dessas aventuras, ele levou um cara pra casa e não sabe o que aconteceu, porque tá em investigação ainda Só que o cara saiu com uma mala cheia de coisa dele e ele foi achado morto Só que aí não sabe se o cara que o matou, ou se ele teve uma overdose, que misturou os medicamentos, enfim e aí tá nessa... nessa investigação aí uhum. Só que aí você fica pensando Porque tipo, o que eu fiquei mais chocado dessa história Foi que ele era tipo ele era uma pessoa super reservada E aí o jeito que aconteceu tudo O jeito que explanaram a vida dele Toda para que apareceu na televisão Apareceu no jornal E aí você vê que tipo A que ponto Porque assim, quando eu, eu, eu soube da história Eu achei que era um garoto de programa Aqueles bem gostosão Os caras super padrãozudo né? Só que era um morador de rua que ele pegava. E era um fetiche ele, dele. Era um fetiche dele. E aí você fica pensando, tipo, porque... É, o, Nossa, que pesado. O, o, o depoimento dos amigos era que ele sempre fazia isso, quando ele não pegava ninguém na balada. Uhum. Nossa. E aí você fica pensando, olha como a pessoa internaliza tanto essa autoestima. E olha que ele era, tipo, super bonito, enfim. Super padrãozudo e tinha grana, né? E aí você fica pensando, tipo, era tão internalizado nele essa coisa De que ele acabou morrendo por besteira, assim sim né? Nossa, amigo, que pesado Super pesado, não sei nem se precisa colocar, mas eu queria dividir com <risos> vocês <risos> Não precisa nem colocar no episódio mas, ah, mas né? eu, eu
0: acho uma história interessante porque ela realmente cria essa sentimento Tipo assim, putz Uhum eu, será que eu sou essa pessoa babaca que vai machucar uma pessoa nesse nível?
1: É, exatamente. E o cara já foi pego, já, enfim, tá em processo, né? Eu nem sei no que que deu, se foi por morte de mistura de remédio com droga ou se realmente foi a morte causada, né? sim. Que... É, as
0: pessoas esquecem que gente, é um ser humano que tá ali, né é um ser humano que uhum. tem sentimentos que você não conhece que você não Sim. sabe como teve o dia quantos de nós já foi pra balada porque teve um dia ruim ou uma semana ruim e você quer se distrair, você quer se Sim. divertir e, às vezes, se alguém te dá uma, uma resposta que não te atinge bem... Como que você vai responder a isso, Pode né? ser um
1: gatilho,
3: né?
0: Exato! E a gente não pensa nisso. Sim.
3: É, a gente não tem é responsabilidade afetiva nenhuma, isso é verdade. Isso
0: é muito... Um... É
1: porque só porque tá na balada, acho que todo mundo bêbado, oba-oba, acho que as pessoas não levam isso pra um lado pessoal, né?
0: Sim. É, é sempre bom a gente lembrar que a questão de você estar numa situação depressiva não é necessariamente visível. Sim, então, então... Tá...
3: Tanto que, não, várias pessoas, né, infelizmente é o mal do século Só que, não sei se vocês já perceberam Muitas pessoas da comédia sofrem de depressão Sim, muitos comediantes sofrem disso Então assim, realmente, tanto que Teve até o um caso recente, né, infelizmente voltando a falar do, do Carlinhos que ele curtiu um post, né, que estavam falando do Whindersson e aí falaram assim, nossa, mas ele tá dando risada então ele não tem depressão. Uh -huh. Aí o Carlinhos foi lá e curtiu esse mesmo comentário tipo, debochando de uma pessoa que tá com depressão mas assim, depressão não tem isso, né? Tem pessoas estão rindo aí, fazendo várias coisas e estão, infelizmente, sofrendo disso. Sim, exatamente.
0: É, é a responsabilidade efetiva que vocês comentaram, né? A gente esquece isso realmente. E outro tópico que é interessante a gente falar que é a coisa que eu mais observo dentro da comunidade LGBT e depois que eu comecei a fazer o Fora do Meio, que eu conversei com pessoas e eu tive a noção real do quanto isso existe, o quanto isso é doído, é a questão de como a gente, como homens, Gays, somos misóginos e transfóbicos.
3: Ai, muito. Isso uhum. acontece muito. Tanto que, assim, a, as brincadeirazinhas, né, que tinha, que a gente começou agora a repensar e ver que é uma coisa errada, era aquilo, lá eu não gosto de, de. Ai, não sei se pode falar palavrão. Pode. Pepe, fala tete. É, eu não gosto de tete, <risos> eu não sei o que, ai, que nojo, blá blá blá. Sempre ai, era, que nojo. Tipo, não, ai, que nojo, né? E, tipo, não, gente, por quê? e era muito, era visto como brincadeirazinha saudável entre os uh -huh. gays né? ai, racha, não sei o que né? pra que gente, você tá zoando de uma mulher, pelo amor de Deus
2: eu lembro de um tweet da não sei que rede social que foi que a Zilia Banks falou e os gays ficam falando hoje, de de pepeca, mas da parte de trás, <risos> o nosso ano. É. e aí? É.
0: pois é a Zilia Banks é um problema, mas ela tem razão em algumas coisas.
2: <risos> é, às vezes ela é tentada. Às vezes vem uma luz. Ah, é eu, eu uma lucidez.
0: É, Deus, eu lembro Deus. de uma frase que um amigo meu que trabalhava comigo, ele falava, tipo assim, ah, eu sou tão gay que eu nasci de cesárea pra não ter que ter contato com a vagina. Eu já ouvi essa Sim. piadinha. Na eu época também. eu achei engraçado. Hoje em dia eu olho e penso, tipo, cara... Sim. Uhum. Sim. Porque existe uma... Assim, gente, a gente não tá falando só de mulheres... Cis, mas tipo Cis, assim, sim. um homem trans vai ter uma vagina. isso, você tá repudiando esse cara. Sim. Uhum. Existem
3: mulheres de pau, gente. Como diria Rosa Luz.
0: É, e a gente esquece muito essa, essa questão. E, e tem outra questão também que a Amanda deixou aqui no nosso Instagram. Ela é uma mulher lésbica e ela fala o seguinte. Quando acham que quero ser homem só porque não sou tão feminina. Ai, ah, gente. De tem
3: novo, é aquilo da de, de gente colocar pessoa uma caixinha, né? Uhum.
0: De que você
3: tem um determinado tipo de, sei lá, você veste uma roupa mais masculina, você não, tem que ser a sapatona caminhoneira. Você veste uma corzinha rosa, uma coisa... É o viado passivo, isso aqui. tipo gente somos mais do que isso, né? Não, por que estamos tudo uhum. numa caixinha assim desse jeito?
0: E o que eu acho engraçado é que tipo assim a gente repudia um homem gay ser feminino, mas cobra que a mulher seja feminina, porque se ela for mais masculina automaticamente é porque ela dizia... quer ser homem. É, uhum. fio, nem a gente quer ser homem. <risos> <risos> A é uma raça ai. muito horrível. Ai, é uma raça é. terrível. Nem ai, a gente, a gente pudesse dizer não quero mais ser, porque ai, é só desgraça. Sim.
3: Sim, a gente também, e falou assim: por que eu gosto de homem, né? Ai, por que eu tô Eu gosto de, de homem, homem? mas não recomendo.
0: É, ah,
1: recomendo. <risos> e a questão da transfobia também, que a gente reproduz muito, né? Uhum. Porque a gente, até um tempo atrás, a gente nem via as pessoas trans como humanos, né? Era uma coisa bem desumanizada, né? Até hoje, a sociedade ainda vê isso, né? Sim. Então, é difícil você acabar não reproduzindo esse tipo de… Não chamar de traveco, não falar que quer ser mulher… Não falar que quer ser homem, ou virou homem, ou virou mulher. Tanto que eu tenho duas primas... Ó, aí, ó, já errando. Tenho dois primos trans, que pra mim é super difícil. Porque como eu acompanhei a transição, e aí passei a metade da minha vida chamando de ela, né, que a gente não sabia, nem era falado essa questão. Pra mim é muito difícil. Então eu falo, quando eu falo com eles, eu às vezes eu falo ela, eu falo ele. E aí, eles, eles falam que não tem problema porque uhum. a gente é da família e a gente cresceu assim. Mas que gostaria que fosse chamado pelo nome sim, so sim, social,
3: sim. né. A minha amiga, que vocês conhecem, que é… não vou dar nomes. Que é amigo hoje, né, porque é um homem trans. Só que às vezes eu também cometo esses deslize uhum. E ele me explicou isso. É que eu, às vezes eu falo, ai, minha amiga, não sei o quê, blá, blá. E aí, ele me disse que, assim… Como que, que eu também vivenciei isso, né? A, a transição dele de se de, de descobrir uma lésbica e depois de descobrir que, na verdade, é um homem trans. Então, ele não fica tão magoado comigo assim, quando eu cometo sim. esses deslizes, por Aham. conta de toda a nossa vivência. Porque eu conheço ele desde a escola. Você é sabe assim, que então. ele não
1: tá falando por negativo. Por mal, né? por sim, um mas aí por ele um me. Disse,
3: ele falou que quando ele, por exemplo, conhece pessoas novas e tal, no, novo na, na vida, né? E aí explica já, ah, tudo direitinho, gosto de ser masculino e a pessoa continua, aí sim é é zoado, Sim. ele não gosta.
0: Tem uma pessoa que participou do podcast que hum. o, o genro dela se descobriu recentemente um homem trans. E uhum. ela falou pra mim, olha, às vezes eu me sinto tão mal porque é muito automático, eu chamo no feminino. E Sim. eu pensei, como você tem uma parcela da vida acostumado com isso, é muito difícil realmente você internalizar de uma hora pra outra. Sim. O problema realmente vem quando, sei lá, a pessoa fala comigo, ah, então, eu sou um homem trans. E você diz, ah, mas então, como é que é seu nome de verdade? Sim,
1: é... nossa, pesado.
0: Tipo, sabe, aí você vai partir pra coisas que anulam aquilo que a pessoa que você acabou de conhecer te falou. Sim. Tipo, sim, sabe? Sim. você não tem o direito ah. de puxar um passado da pessoa, porque você sim. acabou de conhecer ela.
3: A questão da, das pessoas trans é tão ainda, eu acho que urgente de ir. mais, muito mais, porque quantas pessoas trans a gente conhece, né? Uhum, Por sim. exemplo, quantas pessoas trans a gente tem contato? No... Eu mesmo só tenho esse meu amigo e assim, não é nenhuma uma relação muito próxima, sabe? Então é, é poucas. Quantas pessoas trans a gente vê aí na mídia? Assim, pra gente já é difícil, imagina pra, pra essas pessoas, né. Que assim, é linha de frente total da nossa luta, né. Tanto que, se eu não me engano, a, a primeira pedra tirada lá dos policiais de Stonewall foi de uma, de uma foi. mina trans Netamente. negra, né então o ícone da, da, da nossa puta foi feito por uma pessoa trans negra, e elas são muito apagadas ainda, infelizmente
0: ah, é, a pior parte, e isso que é, que é triste é porque eu enxergo, e eu quero a opinião de vocês sobre isso, porque é uma visão minha, baseado das coisas que eu vejo em São Paulo, o quanto que até a própria comunidade gay e eu falo isso gente, eu vou explicar o contexto, a gente tá gravando esse episódio, quando eu recém lancei o episódio sobre relacionamento aberto, que é o Sexualidade Plural. O Hornet fez uma matéria sobre esse episódio, né, o Hornet que é um parceiro aqui do Fora do Meio, beijo, Márcio. E, cara, eu li os comentários umas coisas assim que as pessoas dizem, ah, porque isso é um outro homem pra putaria, porque a sociedade não aceita esse tipo de coisa, porque as pessoas, na verdade, elas não amam, que é tudo que o episódio mostrou que não é bem assim. Sim. E eu fiquei pensando, tipo, cara, é um bando de homem gay falando isso. É um uhum. monte de homem gay negro falando isso, é um monte de homem gay que não tem um corpo padrão falando isso, sabe? É, é um conservadorismo dentro do meio. Nós, como os
3: gays, é muito complicado a gente ser conservador porque a gente já tá no... a gente já tá à margem, né, da sociedade. Uhum. A gente não faz parte do... de uma coisinha regradinha, certinha no sentido de seguir o padrão que foi imposto. Porque a gente já tá fora, a gente já tá fora do meio, né? Então, é complicado. Eu igual vi um vídeo da, da Rita, né? Da Rita Bonhante, que ela tava comentando que pra ela ela acha muito estranho quando uma pessoa fala, nossa, eu sou gay e conservador e de direito, e voltei no um Bolsonaro, não sei o quê. Ela fica espantadíssima porque como pode pessoas que já são tão marginalizadas ser eu... do lado do, do opressor, né? Uh
1: -huh. Eu acho também que essa parte de gay e conservador vem muito também de criação. É, religiosa. A maioria do, dos gays que se consideram conservadores, enfim... Teve uma criação evangélica, católica, uhum. muito firmada na religião cristã. E aí,
3: quando vê a questão de outro tipo de relações, vem à tona uhum. tudo isso, né?
0: Sim. A é mas é
2: mais um
0: E a... Eu achei engraçado demais isso, porque, assim, eu cresci num ambiente religioso, eu sei que vocês também, né? Eu ouvi o um episódio uhum. de vocês sobre religião. Uhum. <risos> Merchan. <chão>. E... <risos> e, e que, assim, a, a gente cresce e ouvindo muita coisa que não bate com quem você é de verdade. Sim. Me preocupa quando você. Apesar de se entender como uma pessoa gay, uma mulher lésbica, uma pessoa trans, etc. Você diz, ah não, beleza, eu sou gay, mas... Na realidade, realmente, família é formada só por homem, mulher e criança. A criminalização da LGBTfobia foi uma besteira porque a violência tem que ser proibida para todo mundo, independente de gênero. Feminicídio é uma besteira porque homem também morre. Esse tipo de discurso que a pessoa pega prontinho. Na, na minha visão, ela não entende o que ela tá falando porque as, as coisas não são criadas à toa. Se existe uhum. uma classe de feminicídio porque existe um agravante Sim. de você matar mulheres em detrimento de matar homens. Não que não seja pior ou melhor mas é que existem outras questões que são colocadas. Sim,
3: na questão até do, do, da criminalização mesmo, né? Por que as pessoas falam, ai ah, gente, mas tem pai de família aí que tá morrendo também. Tá... Mas eles não estão morrendo porque eles são héteros, uhum, entendeu? Sim. Eles estão morrendo por questões, infelizmente, de segurança pública, outro tipos de questões. Não por eles serem quem são, no sentido, sim. literalmente, de identidade. E pessoas LGBTs, elas morrem. seja, simplesmente serem quem são.
1: Sim, assim. exato. Tem um pai que tá abraçando o filho na rua, irmão que tá Nossa, teve um irmã caso na rua, assim, né? que, tem que é espancado, pai que... que é morto, Sim. porque é, e isso entra dentro da lei de, de homofobia, porque você tá sofrendo, né, por mais que eles não sejam, foi uma reação homofóbica da pessoa uhum. que partiu, que partiu a violência, né. Exato. Então olha o ponto que chegou de um pai beijando o filho na rua ser ofensivo para o agressor, né?
0: E assim, é, é, um, é muito triste que a gente, fazendo parte da classe LGBT, da comunidade, a gente reproduza essas falas que, assim, elas não são nossas, gente. Uhum. Elas não são nossas. Porque você pode crescer ter ouvido, mas assim, sabe? Não, não, não funciona assim. A, a nossa ideia é desconstruir as coisas para que a gente passa a ser enxergado com liberdade e a gente poder agir com liberdade. De você... Fazer as coisas que você sente vontade como uma pessoa hétero, um homem hétero branco cisfaria. Sim. Sim. Sabe? As pessoas acham que é tudo mimimi, mas não é. É só você quer ter o mesmo direito. Não significa que você vá se tornar um gay afeminado se você não é. Sim. Mas o fato é que você... As
3: pessoas acham que com leis a gente vai ter privilégios. Mas, né? mas... que privilégio se a gente ainda dando tá pra ter uma coisa igualitária. Uhum. A gente paga os mesmos impostos, a gente faz as mesmas coisas, a gente só quer ter igual os meninos. Ele só queriam ter o direito de casar. Gente, gente, celebrar o amor. E as ah. pessoas vêm e falam que, que não, e tipo, como assim, gente? É, é uma coisa que todo mundo tem, por que, que a gente não pode ter também, não é um, né? você está acima de ninguém, é você ter igualdade, né? Uh -huh. exatamente.
2: Nossa, tem uma coisa que eu queria falar, que eu vi uma música do Criolo. E ele fala, é, se eu não existo, por que cobra de mim? Sim. Que é sobre o governo, né? É, uh -huh. Se todos nós pagamos o mesmo imposto, se todos nós votamos, por que, que a gente não pode ter o direito igual ao do outro?
0: Lázaro, alguém me ajude a entender. <risos> Então é isso, gente. Eu acho que a gente abordou todos os tópicos da pauta. Foi uma conversa muito bacana, acho que a gente conseguiu entender um pouquinho né? e fazer as pessoas pensarem, né? Da LGBTfobia dentro do meio LGBT. Que já deu, né? Já Sim. deu, gente, por favor. Não vamos excluir mais os amiguinhos, né? Até porque não adianta nada você compartilhar, ninguém solta a mão de ninguém lá em outubro e no dia a dia você dizer, ah, então. Você é, soltar a mão de todo
1: é. mundo, só ligar pra sua mão. É,
0: Exato. <risos> Se joga. E o Se Joga desse episódio, como sempre, a gente vai deixar para você, ouvinte, uma lição de casa para você conhecer um pouquinho mais sobre coisas que vão abrir os seus olhos para a comunidade LGBT ou não. Espero que sim, por favor. Mas se você está ouvindo <risos> esse podcast é porque né, você é uma pessoa bacana. E a minha indicação desse episódio é o livro do Pedro HMC, que é o criador do canal Põe na Roda, o nome do livro se chama Um Livro para Ser Entendido. Nesse livro, ele fala de uma forma muito bacana, muito didática até, sobre algumas questões do mundo LGBT, sobre questões das letrinhas, das siglas, sobre a história mesmo da comunidade. E se você, por acaso, é de fora do meio ou quer entender um pouquinho mais sobre as coisas que fazem parte da nossa comunidade, eu recomendo fortemente que você leia esse livro, porque é muito bom. É, o Põe na Roda ele deu uma modificação na forma do canal né, Desde o começo para agora O Pedro ele tem um conhecimento muito grande De como funciona a mídia né, Em prol da, da comunidade e, e ele transmite isso nesse livro De uma maneira magistral Então fica aqui a minha recomendação Para você ouvinte Meninos, o que, que vocês deixam para a nossa audiência?
1: Eu vou indicar Um livro chamado Triângulo Rosa Esqueci o nome do autor, gente, desculpa.
0: <risos> Mas, Eu coloco depois na descrição.
1: Por favor. Ele fala, ele conta um pouco como era... Os, os gays eram tratados na época do nazismo. E nos campos de concentração. E aí, para o pessoal entender como que era, como que funcionava tinha toda uma perseguição por trás e é esse livro é do cara que sobreviveu a esses atentados na vida real, assim. Então ele conta detalhes de como que aconteceu, como que eram feitas as execuções, como que eram feitas as perseguições e eu acho uma leitura necessária para a gente ver o que que as pessoas sofreram no passado uhum. para a gente não não reproduzir no futuro e eu acho que tem tudo a ver o que a gente falou aqui agora sobre né a questão de violência e respeitar o próximo porque o negócio era louco assim de... Sim, era tenso era muito tenso e aí eu recomendo esse esse livro é, é super curtinho. É uma experiência muito boa, assim, de angustiante, né? Boa no sentido de, de trazer experiência pra você. Mas é meio angustiante, assim, de você ver que as pessoas eram mortas por nada. E enfim, deixa essa recomendação.
3: E a minha recomendação, eu vou trazer uma coisinha mais leve, gente, assim, né?
1: Trouxeram uns livros e tal. E é
3: uma coisa meio que diferente. Porque eu vou falar de um cantor que eu gosto muito. Que é o David Bowie. Pra quem não conhece, não escutou o David Bowie vão atrás, vão conhecer. Porque ele trouxe uma, uma coisa que a gente comentou muito aqui, né no episódio, que é sobre o afeminado, sobre estranho e tal. E o Bowie, ele trouxe com, com o personagem dele, o Zig Stardust na década de 70, já colocando um saltão e, e cantando pra um porrada de gente hétero, assim, e questionando esse, esse papel, né do gênero, de como que a, peço, que a pessoa lê a outra socialmente. Aham. Eu acho maravilhoso, canções ótimas. E eu deixo aqui pra vocês conhecerem e escutar o álbum Zig Stardust e The Spiders From The Mars, é maravilhoso. E conheçam um Boa, infelizmente não está mais entre nós. Mas foi uma, eu acho que foi uma figura muito importante, assim, para estética, enfim, para referências. Sim. Ele é maravilhoso.
2: E eu vou indicar uma coisa aqui. LGBT, que a gente até indicou em um episódio nosso, que é a série barra livro The made Tale. Porque nessa série mostra as mulheres divididas em classe. O livro, eu não lembro muito na primeira temporada que mostra isso, mas no livro eu lembro bem que é essa divisão de classes que é tem as esposas as martas, que são a, as empregadas das casas, e as aias que servem para reprodução, mostra como esse sistema de divisão é, só favorece os homens, é, nunca favorece a, as mulheres, então acho que dá para trazer isso para a nossa comunidade, como uhum. a gente dividiu os afeminados, os masculinizados só contribui para os héteros Sim. enfim, para os privilegiados com certeza,
0: indicações muito boas é... eu fiquei muito curioso com esse livro do... sobre o nazismo Clayton, vou buscar porque é, é um uhum. tema que eu acho que é infelizmente muito pertinente com o que a gente está vivendo hoje em dia Pink e no Pink Honey desse episódio eu quero convidar você caso você não conheça a dar um biscoitinho para o Johnny Hooker, pra quem não sabe, o Johnny Hooker ele é um cantor brasileiro lá de Recife, lá do Nordeste, com um sotaque maravilhoso, em que ele canta em suas músicas a vivência LGBT, ele é LGBT assumido, e ele coloca nas músicas dele toda essa nossa vivência como você escuta, sei lá, uma música hétero, então ele vai falar do amor por, entre dois caras ele vai falar de separação entre dois caras, ele vai falar de amor mal resolvido essas coisas que a gente escuta muito comum nas músicas hétero, então ele tem essa pegada de falar sobre relacionamento com esse olhar da nossa comunidade, ele é um cantor independente, vale a pena lembrar isso então, que significa que ele não é vinculado a nenhuma gravadora, então se você puder conhecer, dar streaming nos views dele, dá streams nos álbuns deles, tem músicas maravilhosas. A minha favorita, Corpo Fechado, com a lindíssima, maravilhosa Gabi Amarantos. e Então fica aqui o meu convite para você ir lá, seguir o Johnny Hooker, dar o seu like, ouvir as músicas dele e você pode achar ele lá no nosso Instagram, que é fora do meio podcast, lá no destaque Pink Honey, tem lá o perfil dele e de todos os outros citados nesse podcast para você conhecer, para você seguir. Então, corre lá. Promessa, hein, e o bro messenger desse episódio eu vou partir pro Twitter pra ler pra vocês dois comentários que eu achei muito fofos na rede social do Passarinho Azul. Lembrando que você encontra a gente no Twitter como Fora do Meio Pod e eu vou ler aqui a mensagem da Bia e ela falou o seguinte, ela comentou no Twitter dela. Ouvi um podcast sobre bissexualidade e tudo que eles falaram eu entendi e me identifiquei. No final já estava me achando super amiga deles e nunca vi o rosto de nenhum. Aí perguntaram pra ela qual era o nome do podcast que ela tinha citado e ela disse que o episódio 11 do Fora do Meio eu sou Bi e não confuso. Bia, muito obrigado pela sua audiência, foi muito bacana realmente ver esse seu tweet, eu até passei pro Gui, pra Fran e pro Marcos, essa sua fala que foi muito fofa, muito obrigado pela sua audiência e continue ouvindo a gente, não para não falar nesse episódio não que eu tenho certeza que tem muito mais coisa que você vai se identificar. Outra mensagem muito bacana que eu também vi no Twitter é do Jonathan David, que ele fala o seguinte, Jonathan se eu falei o seu nome errado por favor me desculpa, mas ele diz o seguinte ouvindo Fora do Meio pode me dar sensação de que oh, um trouxão, que sou eu no caso, está do meu lado tomando um café discutindo os assuntos na sala de casa. Gosto disso, da sensação de estar em casa. Cara, muito Gostoso ler esse seu comentário, porque eu, eu sinto realmente que eu tenho uma aproximação muito forte com todos vocês que escutam. É muito gostoso ouvir esse. né? ler vocês falando comigo é me dá uma sensação muito que a gente é muito próximo de verdade. E apesar assim, de eu não conhecer todo mundo que escuta esse podcast, eu tenho certeza que a gente tem uma relação próxima, uma relação cada vez mais forte, cada vez mais unida. Então isso me deixa muito feliz. Então, esses foram dois comentários que eu recebi no Twitter. Então, você que quer fazer o seu comentário também no Twitter, pode. É só seguir lá o Fora do Meio pode. Se quiser deixar sua mensagem no Instagram, pode também, que é Fora do Meio Podcast. Na nossa página do Facebook, que é Fora do Meio Podcast também. Então, acha a gente lá e vamos bater papo. Lembrando também que se você que está me ouvindo pode patrocinar esse podcast através do Catarse, né, no site www.catarse.me/fora do Meio, ou através do aplicativo PicPay, que você nos encontra lá como Fora do Meio Podcast. Essas duas plataformas permite que você escolha um plano de assinaturas e cada uma delas tem a sua vantagem. Então você pode contribuir a partir de um real por mês e me ajudar a fazer esse podcast cada vez melhor. E além, claro, de outra forma de contribuir comigo é se inscrever nos nossos canais no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no YouTube. A gente sempre posta o podcast também no YouTube, então vai lá. Segue a nossa página, dá like nos vídeos, comenta os vídeos, você pode compartilhar com o seu amiguinho e fazer esse podcast chegar para cada vez mais pessoas e a gente crescer cada vez mais. E lembrando que se você ouve o Fora do Meio em algum aplicativo Apple, é muito legal ir na nossa página e nos dar 5 estrelas. Porque a Apple ela tem esse critério para poder divulgar o Fora do Meio dentro do Apple Store, então ela sempre vai dar relevância para os podcasts com maior número de estrelas e que tenham comentários. Comentários, por exemplo. Então, você que é usuário Apple, dá essa forcinha, vai lá na nossa página, faz o seu comentário, faz a sua indicação e dá cinco estrelas para a gente. Além, claro, de outra forma de você me ajudar pra caramba é indo no nosso site www.foradomeio.com.br, lá no perfil do ouvinte e preencher algumas perguntinhas para que eu possa conhecer um pouquinho mais quem são vocês. E com isso, criar episódios cada vez mais com a cara de vocês. E assim, garantir que todo mundo possa ser representado aqui nesse podcast. Além, claro, de me ajudar a produzir o Media Kit ou Fora do Meio. Então, eu conto com você. E como sempre acontece aqui no Fora do Meio, eu preciso deixar registrado aqui um beijo especial para as cidades que baixam o nosso podcast. Eu vou mandar um beijo aqui para as cidades que estão registradas, entre uma gravação e outra, que foi Guanambi, Várzea Paulista, Jundiaí, São Paulo, que está sempre ligado com a gente, Maceió, Campo Bom, Araraquara, Campinas, Castanhal... E Belo Horizonte, gente, muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. É muito importante ver vocês aí ouvindo o nosso podcast. E como eu sempre falo, se a cidade de vocês não apareceu nesse cantinho do Fora do Meio, não se preocupe, vai lá no nosso site www.foradomeio.com.br, tem um mapinha lá com todas as cidades que escutam esse podcast, com certeza a sua cidade está apontada lá. Pessoal, eu quero agradecer vocês demais, demais, demais. Ai, nós que agradecemos. A gente que agradece. A gente que agradece. Foi uma conversa muito gostosa, foi muito, muito bacana. Eu acho que esse episódio, eu gosto muito do podcast de vocês, eu acho que esse episódio ele pedia que vocês participassem pelo tema, porque acho que a gente tem uma visão muito, muito ampla. So uhum. sobre esse tema e sobre as coisas que acontecem. E que bom que a gente consegue transmitir isso para as pessoas.
3: Sim, é, é igual, assim, no nosso podcast a gente fala de temas sérios, porém, um pouquinho de palhaçada, né? Porque <risos> a gente ri e também eu acho que é uma forma de resistência. Porque tudo que eles querem, né? Que o sistema quer, que esse povo doido quer, que a gente fique triste. Porque triste eles conseguem controlar mais a gente, a gente não vai estar tá tão unido... Então a gente tem que, acho que falar, óbvio que tem temas sérios que precisam ser falados é, de forma séria. Só que sempre que pode, a gente tenta trazer um pouquinho de, de palhaçada
1: também. Uhum. Isso é muito bom, né? É, Sim. Tem que ser, E, né? e obrigado pelo convite, Sim, por confiar verdade. na gente, nessas bichas loucas. E... <risos> E liberar esse espaço também, né? Porque você aborda temas sérios, né? Traz especialistas para falar Tá nesse meio desses episódios É gratificante ver que o nosso trabalho E as coisas que a gente tá fazendo Tá tendo um retorno, né? Uhum. Que também é muito legal A gente vê como que as pessoas estão reagindo e levar um pouco da, da nossa experiência... Para as pessoas se identificarem, né?
0: Sim. Não, e é importante... A, a gente podcast com essa temática LGBT... né? O podcast está tendo um boom, felizmente... E a gente se unir mesmo... Inclusive você ouvinte... Se você tem Instagram, Twitter... Põe lá a hashtag LGBTpodcasters... E descobre muitos podcasts com essa mesma temática... Porque, cara... É muito bom, você aprende demais
1: E a gente queria deixar Nossas redes sociais por Sim, po por favor pro pessoal seguir. No Instagram é @bemviadospodcast. A gente também tá no Facebook estamos também no Youtube Aí a gente coloca os episódios lá tamo, tamo No Twitter no, é, no Twitter também, que é Para ouvir a gente Vocês podem ouvir pelo Spotify só procurar Bem Enviados, que já vai aparecer. É, a gente também tá no Anchor, a Apple Podcast, tamo no Overcast, tamo no Google Podcasts, É só irem lá na nossa bio do Instagram, que vai ter o um linkzinho lá com todos os acessos pra vocês. E a gente é isso, é um podcast gay, né? <risos> Porque são três gays, que e a gente fala sobre temas polêmicos ou não, polêmicos das nossas vivências, sempre trazendo as nossas vivências em cima desses assuntos
0: e, Guri, vocês querem deixar as redes sociais de vocês?
1: meu arroba no Instagram é Lucas Livietti, com dois t's no final o meu é Clay, underline Tom, underline Instagram
0: lembrando que o Clay é com Y isso, click, click, um é, importante no
2: falar. Final. é, sim. <risos> e o meu é Pedro HB. É, o HB é A G A B.
0: Maravilha, gente. Muito bom de verdade ter vocês aqui participando do Fora do Meio. Fiquei muito feliz. Ah, e... a gente fica
1: agradecido.
2: Foi
0: <risos> maravilhoso. Maravilha. E você, ouvinte, pode seguir lembrando a gente no Instagram e no Facebook com o Fora do Meio Podcast. Ou no Twitter, Fora do Meio Pod. Ou seguir euzinho pessoalmente no Instagram com o Mionzinho BNU, ou no Twitter, um underline trouxão. E, claro, não lembre-se sempre de mandar o um e-mail para fora do meio podcast, .com, com sua sugestão de pauta, com o que você achou do programa. Pode discordar da gente, não tem problema, isso aqui é um podcast Sim. que é aberto à discussão e diversidade. Ou também, claro, você pode visitar o nosso site, que é www.foradomeio.com.br. Lá você consegue ver os episódios anteriores, deixar sua mensagem, ver o... Várias coisas. Vai lá que você vai gostar. E muito obrigado pela sua audiência. Meninos, muito obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.
0: Tchauzinho. Este podcast faz parte da podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.